0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores,
0: somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice, mi nombre es Carla Nuño y como cada semana conmigo están Carla Pichardo,
2: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, todos a salvo, con sus familiares. Luis Toral.
0: Hola a todos, estoy muy agradecido del Señor y contento de estar aquí una semana más con ustedes en La Palabra Dice.
1: Y Carlos Cochón.
0: Hola a
3: todos, espero que se encuentren muy bien y que tengan una feliz semana.
1: Esta semana queremos hablar sobre otro valor eh, y es algo que todas las personas tienen que tener especialmente en este tiempo donde gracias a la globalización, los medios digitales, las redes sociales tenemos contacto con personas de otros países con creencias, culturas, historias y formas de, eh, de pensar diferente y eso es la tolerancia pero no solamente debemos ser tolerantes con ello, también tenemos que ser tolerantes con las personas eh, que están en nuestro alrededor que muchas veces tenemos la misma creencia, venimos de la misma familia, somos del mismo círculo, pero tenemos formas diferentes de pensar de ciertos puntos. La definición tradicional de la palabra tolerancia y la manera que hoy en día se está utilizando son muy diferentes. Originalmente la tolerancia significaba reconocer que los demás tienen creencias diferentes y aceptar que ese es su derecho a hacerlo. De esta manera todos los cristianos debemos absolutamente ser tolerantes. Pero recientemente la tolerancia ha llegado a significar que nosotros tenemos que aceptar las creencias de otras personas, aceptar que esas creencias son ciertas, algo que absolutamente los cristianos no pueden hacer. Pero vamos a ir un poquito más profundo. ¿Qué dice la Biblia sobre la tolerancia? ¿Cómo se llama el programa? ¿Qué dice la palabra sobre la tolerancia? La Biblia es específica en cuanto a que debemos esperar que los demás tengan diferentes creencias acerca de Dios. En Gálatas 4:8 dice, que los que no conocen al Dios verdadero son esclavos de los que no son dioses. Ya nosotros tuvimos eh, un capítulo que pueden revisar sobre tener dioses en nuestras vidas. Romanos 1 del 18 al 25 explica que aunque Dios ha dado evidencia de su naturaleza en la creación, muchos se negarán a creer lo que sus ojos les dicen. Y en Lucas 10 del 21 al 22 dice que en ocasiones es el propósito de Dios que la persona no lo vea. Dios a menudo cierra los ojos de aquellos que en su orgullo confía en la capacidad propia para encontrar a Cristo, en lugar de buscarle en la humildad de sus corazones. Pero esto me lleva a, a preguntarme, tenemos que, si somos tolerantes con los demás, tenemos que esperar que ellos sean tolerantes con nosotros. En Lucas 6:22 dice, que esperemos bendecidos cuando otro nos rechaza porque seguimos a Cristo. También en Juan 15, 18 dice que cuando el mundo nos odia, necesitamos recordar que lo hacen porque ellos odiaron a Cristo primero. O sea que cuando una persona tiene, no, no somos de su agrado, tenemos que, tenemos que recordar que no es a nosotros sino es a Dios que, que están odiando o que están re, eh, rechazando. Realmente es una torpeza esperar la tolerancia de los demás hacia nuestras creencias cristianas, incluso si exigen tolerancia por la suya porque Dios ha dicho claramente que no lo conseguiríamos y hoy en día es realmente es palpable lo estamos viviendo con, este, con la cosa de la ideología de género el aborto y, y, y sus tres causales donde ya las personas están exigiendo como nosotros cristianos que nosotros tenemos que creer y aceptar y seguir esa misma creencia o sea no, no solamente no es suficiente con tu respetar sino que te están llevando a exhibir no solamente con la parte de la religión se ven en, en, en diferentes aspectos de la, de la vida diaria especialmente en las redes sociales que uno pensaría que después de este tiempo que acabamos de pasar y que estamos viviendo las personas iban a volver más sensibles y e iban a respetar más las opiniones de, de que pueda tener cierta persona pero hoy en las redes sociales tuve una persona eh, expresando su opinión sobre tema y siempre surge el comentario de una o dos personas pero no solamente no solamente exponiendo su tema, sino también como que com comentarios ofensivos y exigiendo que, que las personas deben, deben eh, creerlo así, ahora que acabamos de pasar las elecciones también pasó mucho eh, y realmente por eso y por muchas otras razones quisimos poner este tema sobre la tolerancia, porque hoy en día necesitamos ser tolerantes
0: ok, o sea Básicamente, lo que quiere decir Carla es que no debemos esperar que una persona y cuando digo persona, es alguien que no tenga un mismo concepto que tú sobre diversos temas y más aún cuando estamos hablando de temas tan delicados como los que Carla ya mencionó vaya a ser tolerante contigo incluso cuando esa persona de por sí está exigiendo tolerancia para sus pensamientos Es más, yo me atrevería a decir que especialmente cuando estás hablando con una persona que exige tolerancia sobre sus pensamientos, no podemos esperar que sea algo recíproco. Y a eso nos viene y me viene la pregunta. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la intolerancia? Eh, bueno, Dios le ha dicho a los cristianos
3: en su palabra cuál debe ser su respuesta cuando se enfrentan a la intolerancia. En Mateo 5, del 43 al 48... Dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Romanos 12.20, por otro lado, dice que debemos solventar para ellos. No nos conducimos con las mismas reglas del mundo. No respondemos a la intolerancia con temor y odio. En su lugar, estamos llamados a expresar el amor de Cristo a todos los que nos rodean. O sea, ser reflejo de Cristo en la sociedad. El problema con la tolerancia, tal como se entiende ahora, es que rechaza la posibilidad de que exista la verdad objetiva o absoluta. La Biblia enseña que la verdad existe. De hecho, la Biblia en sí es la verdad. Dios es la verdad y debemos seguir en su verdad según los principios que Él nos enseña en su palabra. Juan 1.14 14 y 17 dicen que Jesús, quien fue que vino del Padre, quien es el Padre también, es quien nos da la verdad. Juan 8, 32 y Romanos 6, del 16 al 23, dicen que la verdad nos del control del pecado, que la verdad nos libera del control del pecado. La Biblia también es muy clara respecto a los que ocultan o distorsionan la verdad en nombre de la tolerancia. Romanos 1.18 dice en ese sentido que el que obstaculiza la verdad recibe la ira de Dios. Por otro lado, en Mateo 28, 19 20, Jesús mismo dice que nuestra misión es enseñar a otros la verdad acerca de Él. Primera de Corintios 13.6, en la Nueva Traducción Viviente, dice que el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Juan 14.6 dice que Jesús es la verdad. Aunque el pueblo de Dios, los cristianos, pueden reconocerle el derecho a los demás de tener creencias diferentes, o sea, podemos ser respetuosos de que otros no estén de acuerdo con nuestros puntos de vista y nuestra fe, no podemos permitir que esas creencias no sean desafiadas por una simple razón. Eso es opuesto al amor y Jesús nos llama al amor. Como dice la palabra en Lucas 10, del 25 al 37.
0: Amén. Y yo creo, Cochón, que eso que tú dices al final es sumamente importante. Jesús nos llama al amor y es lo que tenemos que reflejar siempre. Y a eso viene nuestra próxima pregunta. Digamos, ya sé cómo debo actuar eh, o cómo debe ser mi actitud frente a la intolerancia. Pero la siguiente pregunta sería cómo puede ser, cómo yo puedo ser más tolerante? Y para eso te tenemos cuatro, digamos, tips en los que nosotros nos podemos guiar y tal vez siempre pensar y tal vez practicar en el día a día para poder ser más tolerantes nosotros con los demás, independientemente de cuál sea el tema. Lo primero es lo que dice la palabra en Proverbios 17, 28, que nos dice Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Esa palabra es precisa pero poderosa. No responder o reaccionar a las diferentes agresiones de una persona cuando nos vemos insultados, acusados o injustamente provocados. La mejor respuesta a estos insultos o agresiones siempre, ojo, siempre va a ser nuestro silencio. Esto es un punto que debemos tener muy, muy claro. En un segundo lugar, debemos poner en práctica la calma frente a las diversas circunstancias desagradables y cualquier infortunio que viene de parte de personas las cuales llegan de alguna manera a nuestras vidas queriendo causarnos incomodidad, queriendo causarnos opresión, para intentar entonces con esto derrumbarnos. Y lo mejor que podemos hacer en estos casos es enfrentarlos con calma y amor, evitando de esta manera cualquier inconveniente o confrontación. Tenemos que entender que muchas veces, inclusive las personas más queridas, sin quererlo, son las que cuando no tienen un mismo pensamiento que nosotros son las que más nos pueden hacer sentir heridos o demás pero nosotros tenemos que tratar que con todas estas cosas mantener la calma y el amor, en 2 Timoteo 1.7 la palabra nos dice también que porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder amor y dominio propio miren estas tres palabras poder, antes que todo o sea nuestra palabra y la verdad que poseemos que es la verdad de Cristo, nos da poder amor que esto, o sea, al conocer la palabra, nos revestimos y nos llenamos de amor y de dominio propio. Y este dominio propio es lo que queremos eh, enfatizar en este punto 2, que es que tenemos que mantener la calma ante cualquier situación que se nos presente. En tercer lugar, debemos practicar la compasión. Entonces, cuando tenemos frente a nosotros algún sentimiento, alguna agresión, algún odio de parte de de alguna persona hacia nosotros o hacia nuestras ideas la mejor solución será no responder o contestar de la misma manera o sea hablamos antes que el silencio muchas veces dice todo pero si tenemos que contestar no devolverle con esa misma moneda en que las demás personas están hablando sino por el contrario ofrecer y demostrar nuestra amistad demostrando así una intención de nuestro corazón que sea pacífica y honesta cuando hacemos esto nos ponemos a la altura, no de esa persona que te quiso hacer daño, sino a la altura de Cristo. Y esto es lo que verdaderamente importa. La palabra también dice en Efesios 4:32: Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En cuarto y último lugar, Debemos fortalecer la gratitud en medio de difamaciones hacia nuestra persona. Tenemos que recordar siempre ser agradecidos. Si en algún momento alguna otra persona nos insulta, no debemos caer en el error de hacer lo mismo con esa otra persona. No tenemos que insultar a esa persona también, por el contrario. Debemos recordar simplemente las bondades que nos ha dado el Señor tenemos que recordar por qué en este momento estamos siendo atacados por esta persona ¿por qué? porque estamos defendiendo la verdad de Cristo y tenemos que saber que esa verdad la recibimos por gracia que por gracia hemos sido salvados que por gracia hemos sido sanados y porque esa otra persona no esté compartiendo esa gracia que gozosamente recibimos nosotros en Cristo Jesús no tenemos por qué devolverle con, con la misma moneda a esa persona, más bien hagamos lo que Cristo hizo Él puso la otra mejilla y al ponerle la otra mejilla Él lo hizo fue en amor, Él no lo hizo para demostrar nada Él no lo hizo para crear otro sentimiento en esa persona simplemente Él lo hizo en amor porque Él sabía Él sabía que lo que Él tenía era mucho más y haciendo eso, Él daba testimonio de eso que estaba recibiendo, amén la palabra nos dice en 1 5, 5.16 al 18 algo sobre esto y que es que dice estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
2: El tema que estamos tratando es la tolerancia y hoy quiero darle un standing ovation a mi hermano querido pastoral que ha sido muy tolerante conmigo. Mis hermanos realmente está lleno de, de Dios y del amor de Dios Eso es lo único que le puedo decir Señora, ¿qué hacer cuando nos llaman intolerantes? Hoy en día el mundo nos llama a nosotros los creyentes intolerantes Y es inevitable que eso suceda Pero podemos mitigar el daño siendo intolerantes de la forma que Dios nos enseña Es importante siempre velar las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos Primero, debemos conocer y capacitarnos en lo que creemos. Tenemos en primera de Pedro 3.15 que dice, Si no, santificate a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Señores, palabra clave, mansedumbre y reverencia. Nosotros tenemos que testificar que tenemos a Cristo en nosotros y que independientemente de que nosotros no aceptemos lo que hay en el mundo o como la persona quieren vivir, nosotros tenemos que enseñarles cómo nosotros somos intolerantes ante las cosas que no son de Dios segundo, necesitamos saber cómo enseñar lo que creemos en segundo de Timoteo 2 del 23 al 26 dice repito, no te metas en discusiones neces y sin sentido que eso inician pleitos un siervo del Señor no debe de andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprenda la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiera. En el calor del momento ante el ataque y el rechazo personal, ustedes se me atacan bastante. Es fácil olvidar la razón por la cual manifestamos la verdad. Y dejamos, y dejamos de parecernos a Cristo cuando ese debe ser nuestra meta. Reflejarlo en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Debemos de reflejar el amor de Cristo, su mansedumbre, su reverencia. Y, y, y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo de meta. No es que nos, nos callemos y, y que seamos hallados justos y reivindicados sino más bien, sino esperanzados de que la verdad liberará a otros. señores la verdad es Cristo. Y es tan sencillo como lo que nosotros tenemos que hacer, primero de reflejarle, es hablar la verdad. Y hablando la verdad, es conociéndolo a Él. O sea que una exhortación es que cada día busquemos más del Señor, que Él nos revista de su amor, de su gracia, de su, de su paz, y seamos personas mansas y humildes de corazón para poder defender las cosas de
0: Dios. Escuchándote, Carla, vino a, a mi mente la palabra de Dios en Colosenses 3, del 12 al 14, que dice así. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas Vestíos de amor Que es el vínculo perfecto Yo me he dado cuenta Que o sea, la grandeza del Señor Cuando Él decía Un nuevo mandamiento os doy eh, y cómo él hablaba de que el amor lo era todo y que en el amor estaban, digamos, contenidos todos los mandamientos y se veía como que algo tan sencillo, como algo tan peculiar como wow, de repente tenemos muchas leyes el pueblo de Israel tiene muchas leyes y queremos resumirla en una sola, o sea, eso es imposible y parece hasta algo muy, eh, o sea, ilógico pero... Mientras más uno conoce al Señor, mientras más uno va tratando situaciones que nos pasan en el día a día, nos damos cuenta que el amor lo sana y lo cura todo. Y cuando hablamos de amor y, y, y esa palabra que dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, no se refiere necesariamente al amor que tú tienes hacia una persona en específico. Tú puedes vestirte de amor, del amor de Dios, ante una situación desagradable. Tú puedes vestirte del amor de Dios ante un ataque que recibas debido a tu fe, debido a tu creencia, debido a tu posición. Pero cuando te viste este amor, este ataque que te quiere llegar va a prosperar. Porque el amor de Dios, cuando te abraza, lo soporta todo, lo deja pasar todo y hace que tu actitud sea totalmente diferente. Y yo creo que en resumen, viendo todas estas partes que hemos eh, podido compartir de la tolerancia, lo más importante que nos tenemos que quedar para poder entender cómo ser tolerantes es el amor de Dios. Si nos llenamos del amor de Dios, vamos a lograr mantener esa tolerancia hacia las cosas que dicen los demás. Y también cuando nos vestimos del amor de Dios, vamos a poder defender en amor, esas cosas que conocemos nosotros como la verdad y que entendemos que es nuestra posición, aun cuando esa posición resulte en intolerancia de otras personas. Pero aún en esa intolerancia, cuando estamos vestidos del amor, todo va a poder caminar, todo va a flu poder fluir, e inclusive vamos a poder influenciar a otras personas que tal vez en un momento se sienten de... Eh, con rechazo hacia nuestra posición y, y en cierto modo intolerantes. Algunas personas intolerantes en el buen sentido de la palabra, con respeto, otras, otras personas intolerantes en el mal sentido de la palabra, con insultos, con odio, con opresión. Muchas personas te, te quitan, te sacan de sus redes simplemente porque no comparten tus ideas, lo cual es la intolerancia mala en todo el sentido de la palabra. Pero, cuando nos vestimos de amor, cuando recibimos esas, esos ataques y nos llenamos del amor de Dios, estamos siendo testimonios de que verdaderamente eso que defendemos es lo que vivimos. Porque Dios, si es amor, no puede vivir un dime y direte con otra persona. No puede vivir en un conflicto, en una, en una discusión con otra persona. Y es un mensaje, una exhortación que queremos dejarle en este tiempo para todos ustedes. Amén. Entonces nada, muchas gracias por estar con nosotros, esperemos que esto haya sido de bendición como lo fue para nosotros y nos veremos en una próxima edición. Hasta luego.
3: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina Dios te bendiga.